0: E salve a tutti e benvenuti nell'episodio 6 di Spin Off, una puntata speciale. Con me, ovviamente, ci sarà non soltanto Matteo. Buonasera, Matteo. Ciao, no, un ospite fisso, ma che non è un ospite, è uno dei tre soci fondatori di questo podcast. E poi, ovviamente, il buon Bernardo Fasano.
1: Ciao, ragazzi. Buonasera, Ciao.
0: Bernardo. E soprattutto stasera saremo raggiunti da un ospite campano, Dario Caliendo, che ci raggiungerà nella seconda parte della puntata, vi anticipiamo che sarà una puntata molto ricca, quindi diciamo che... Adesso glisseremo un po' sugli argomenti della prima parte e poi andremo direttamente alla seconda parte dove, con Dario, parleremo di tecnologia, Marcord, aziende che vanno, aziende che vengono. Parleremo un po' di, di cose molto interessanti.
1: Bene, bene. Detto bene. questo,
0: Bernardo. No, mm-hmm. Matteo, Matteo, ehm, Instagram, <ride> stasera tocca a te ricordarlo, io decido sempre tutto.
2: E là, che onore, sono super contento. Allora, dobbiamo andare. dovete andare tutti quanti su spin-off.podcast, su Instagram, e eh, all'interno del nostro profilo potete lasciare un bel commentino, potete spammare un po' i vostri amici, e soprattutto potete mandarci i vostri messaggi vocali e potete rispondere al nostro mega sondaggione quiz-off, che... Eh, esatto. Qua lo dico, eh, non avete ancora indovinato ragazzi, stiamo parlando eh, del primo eh, smartphone di certo. Bernardo. Ci esatto. siete andati vicini, adesso magari Andre ci, ci dirà un po' di quali, quali sono stati i principali tentativi, però nessuno ha indovinato.
0: Esatto, Bernardo, per caso il tuo primo smartphone è stato un HTC Evo?
1: No, però lo ricordo con piacere quanto era bello. Ma vai, è vai stato il
0: un HTC Resound?
1: Uh comunque chi ha scritto il ReSound è davvero un esperto, quindi mi complimento, non ricordo bene il commento di chi è, ma complimenti, non è quello.
0: <ride> è stato un qualche HTC Desire?
1: Allora, io confesso, non è stato un Desire, ma confesso di aver avuto il primo HTC Desire, Desire è uno smartphone che, ragazzi, io davvero adoro tantissimo, è una figata, è il primo telefono Android che poteva essere comparato realmente a un iPhone. Sì, me lo ricordo, era davvero bello, però... Purtroppo
0: abbiamo ricevuto anche altre risposte, eh, queste erano solo tre o quattro che ho trovato subito al volo, ma nessuna era giusta. Quindi eh, vi devo dire riprovate, riprovate, ma stavolta vi diamo un'altra mano, perché la settimana scorsa abbiamo dato, dato come indizio il fatto che il primo smartphone di, di Bernardo effettivamente è stato un HTC. Questa settimana che indizio vogliamo dare, Berna?
1: Allora, io dico a tutti che volevo essere molto più buono, vi volevo dare molti più indizi, ma Andrea e Matteo hanno detto no, non dare troppi indizi, perché sennò magari capiscono subito. Io credo che con qualche indizio in più eh, sia comunque molto difficile indovinarlo, quindi continuo a sfidarvi e soprattutto vi ringrazio per il supporto su su Instagram, ma l'indizio di questa settimana riguarda più o meno l'inquadramento storico. È uno smartphone HTC uscito prima del 2009. Un indizio molto importante perché questo vi taglia fuori gran parte dei telefoni esatto e non diciamo
0: di più Bernardo se sennò ti taglio ah, le mannaccio,
1: mani ah
2: <ride> Bernardo è troppo buono è troppo buono
0: è troppo buono Bernardo. come diceva il Bernardo buon Capone
2: bello. è troppo buono
0: salutiamo Emanuele peraltro salutiamo Emanuele Capone Emanuele. Eh, prima
2: o poi lo possiamo invitare anche lui facciamo eh, sì, eh, sì, 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 il tour sì, dei, dei, dei napolitani sempre,
0: sempre esatto campagna, e io direi che possiamo passare al volo su quelle che sono le notizie della, della settimana quindi sigla del telegiornale delle 8 oh. e parto io con una notizia che non è una notizia, cioè questa settimana Xiaomi ha annunciato e tirato fuori altri 3, 4, 5, 6, 7 smartphone. Allora, la notizia che voglio discutere, tra virgolette, non è il fatto che siano usciti nuovi modelli, in questo caso Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S e anche un Mi, Lite, mi 10 Lite. Qual è, Matteo? Non mi ricordo. Oh, Forse uscito
2: anche un venti da due. Edition. Ah, esatto, e poi diciamo.
1: il ventilatore, il ventilatore è molto carino, però quello è effettivamente molto, sì, sì. molto Forse sfizioso Forse è il prodotto più bello.
0: Sfizioso, lo dico come lo direbbe l'ospite della seconda parte della, della puntata, però è una, più che altro una riflessione: cioè, Xiaomi sta facendo così tanti telefoni nella fascia media, intorno ai 300 euro. Che io faccio fatica a seguirli. Cioè, peraltro hanno poche differenze tecniche, ma anche un, te- un prezzo diverso di 15, 20, 30 euro, che a volte uno dice ma perché lanciare tutti questi telefoni che poi creano soltanto confusione? Vabbè, ai, ai posteri l'ardua sentenza. Direi che non c'è altro da aggiungere su questa, su questa notizia.
2: Stendiamo un velo <ride> peloso.
0: Esatto. <ride> e invece eh, c'è una seconda notizia interessante che ci riguarda fino a un certo punto, perché il mercato italiano è sempre un po' lasciato fuori da, da Google. Bernardo, finalmente sono arrivate le
1: le Pixel Buds, Google in America ha presentato le prime cuffie True Wireless della serie Pixel hanno un design molto particolare sembrano praticamente de- degli uobi <ride> sono degli ovetti. Eh, sono comunque riconducibili esteticamente a quella chiave minimal di Google, uh, sono true wireless non hanno nessuna riduzione del rumore attivo però hanno qualche funzione particolare come per esempio adaptive sound cioè in pratica il volume si fa regolare automaticamente in base all'ambiente in cui siamo, attraverso dei microfoni intelligenza artificiale, bla 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 la cosa più importante è che hanno praticamente l'accesso diretto a Google Assistant e si vanno ad integrare molto meglio nell'ecosistema Android con il pairing veloce un prezzo di 179 dollari in America quindi secondo me sono sono una bella alternativa nel nel mondo mondo Android poi tra l'altro quando arriverà anche il Pixel 4a qui vi lascio un piccolo spoiler perché tu hai ben detto che l'Italia è stata messa da parte Io vi dico che forse quando arriverà il Pixel 4a, queste Pixel Buds potrebbero arrivare anche in Italia io non vi bi- ho attenzione perché eh.
2: Bernardo è sempre eh. ben informato per ciò che riguarda Pixel, HDC, Google eh. è sempre, eh. sempre il più informato Bernardo
0: è sempre sul pezzo sulle aziende che non vendono niente bene <ride> esatto. detto questo
2: esatto non so se Google sia tanto contento del fatto che Bernardo è così <ride> interessato a loro eh sì, sì, le, le comunque
0: tutte. sia comunque sia abbiamo glissato su queste due notizie ma per il vero motivo non è il fatto che nella seconda parte c'è c'è Dario che ci racconterà delle cose pazzesche, ma perché tutti stanno aspettando la, la Fuffa, fuffa News. News.
2: Esatto, e non è questa nemmeno... settimana... Bravi. <ride> è
0: veramente... Cioè vi sto facendo dei super gesti. Super top, super top. Esatto, questa settimana la Fuffa News raggiunge delle vette altissime. Vai Matteo. Wow,
2: wow, wow, non vedevo l'ora. Allora, la notizia fuffa di questa settimana arriva direttamente dall'autorevole sito tutotech.net dove yeah. il direttore editoriale in persona ovvero Michael Costa ha scritto un articolo super divertente che adesso eh, andrò a raccontarvi. Il titolo è questo, Live non è la D'Urso, fra le serie horror consigliate da Google. (ride) 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 Ma non finisce qua perché poi la cosa divertente, le cose divertenti sono due. La prima è che se andate a cercare su Google serie horror tra i consigliati trovate live non è la d'urso e su questo insomma possiamo discutere sul fatto che sia un errore oppure no secondo me non è tanto un errore la seconda cosa divertente è che in realtà Mick eh, si è prodigato in una spiegazione molto tecnica sul perché Google vada ad inserire eh, live non è la d'urso sulle serie horror e eh, spiega in realtà un processo interessante che è quello di come funzionano i motori di ricerca per associazione di argomenti e parole chiave e quindi cosa è successo? Che in passato sono state scritte notizie in cui sono state usate le parole horror e show insieme nello stesso articolo a Barbara D'Urso banalmente anche perché Barbara D'Urso a quanto pare presenziò in una puntata del Rocky Horror Picture Show che non so cosa sia eh, come comunque... non sai cosa
0: sia Matteo cioè è un capolavoro no. del, della storia del cinema dei musical vabbè stendiamo eh, un velo no, peloso ah, okay, anche su questa okay, cosa ok scusate
2: <ride> vabbè comunque Google è, ha, si è confuso in questa cosa e, e ha messo giustamente devo dire il live nella tra le serie tv horror
0: devo dire che questa settimana con la notizia fuffa proprio si è raggi- raggiunto un livello particolarmente alto elevato come sempre se volete continuare ad ascoltare altre notizie fuffe del genere continuate a seguirci nelle prossime puntate di spin off ogni sette giorni ne pubblichiamo una ogni sette ogni otto giorni dipende in base un po' dal meteo come ci svegliamo sì, esce sì, una sì, puntata sì. Sì, no? no
1: però io devo fare questa sviolinata me la devi lasciare perché allora beh, diciamo. Beh, io ti lascio tutto lo no, spazio no ma assolutamente voi. allora dietro la, la fuffa news di oggi cioè praticamente la, il fatto che io ero semplicemente su tutto tech e ho trovato questa notizia così da nulla quindi andate, però non sempre.
0: svelare le tue fonti
1: no 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 non no, mica ci lavori in quel sito in tutto che non, per, am- per amor di Dio
2: no dicevo che Mick tra l'altro cita anche alcune altre cose altri errori storici di Google tra cui il sito italia.it <ride> ve lo ricordate quel pessimissimo sito italia.it che doveva sponsorizzare il bel paese cioè proprio il sito ufficiale dell'Italia ah sì
0: sì sì, no, sì, sì era sì, un sito
2: cioè, inguardabile che
0: costò milioni di euro
2: sì 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 sì, e poi è stata una cosa simile anche per, per, il, per l'expo di Milano che aveva un sito improponibile Vabbè, comunque è successo che col, su questo sito eh, erano stati dedicati articoli negativi per cui se cercavate delle parole, parolacce, scurrili su Google vi usciva come primo risultato italia.it e un altro esempio che cita è qualche tempo fa Matteo Salvini è stato inserito nella lista delle key, della keyword grandi scrittori quindi insomma <ride>
0: Che, questo è opinabile Cioè, tolto tutto direi che è questo è opinabile secondo me tra gli altri errori di Google ci sarebbe quello di aver inserito spin off tra i podcast più belli in assoluto, purtroppo no ragazzi siamo, siamo ancora a un livello bassissimo no.
1: veramente in realtà se cercate, se cercate su, su Google spin off trovate tra uh, i podcast che Samsung ha citato in giudizio quindi
0: eh, esatto. eh, quello, quello è vero,
1: quello è vero. <ride> e ve lo possiamo esatto. anticipare <ride>
0: E su questa eh, spettacolare notizia che vi abbiamo appena svelato direi che possiamo volare nella seconda parte di, di spin off con ospite il buon Dario Caliendo. Ed eccoci subito nella seconda parte della puntata 6 di spin-off, come vi avevamo anticipato, c'è un grande ospite stasera con noi, buonasera Dario Caliendo, un amico che direttamente da Napoli si unisce con il buon Bernardo e stasera lo torchieremo di domande, Dario innanzitutto però ti devo chiedere una cosa, sebbene tu sia un personaggio che non ha bisogno di presentazioni, dici un po' chi sei, cosa fai molto velocemente
3: Beh, ciao allora, prima di tutto, ciao a tutti e grazie per avermi invitato, sono molto felice di essere qui con voi. Io sono un giornalista, anzi, detta la ranzulla, sono un divulgatore tecnologico. Sono tanti anni che faccio questo lavoro, in realtà, e adesso sono su fanpage e a breve anche ci saranno delle novità, però non ve le dico ancora.
0: Ok, urca, quindi urca. Siamo, abbiamo anche l'esclusiva <ride> eh, di, è, di qualche sì. novità. Allora Dario bisogna dire una cosa subito perché abbiamo voluto invitare Dario Caliendo oltre che essere un un amico storico di questo settore ma lui oggettivamente è una delle voci che nel mondo della tecnologia in Italia c'è da prima di tanti noi cioè personalmente io ho cominciato all'incirca nel 2013 ma tu Dario nel 2013 Mm. già avevi fatto qualche annetto mi sembra e qualche iPhone Eh, (ride) e qualche nottata a prendere (ride) gli iPhone soprattutto e Eh. quindi abbiamo detto perché non invitare una persona che è esperta di questo mondo e che secondo me e secondo noi può dare sia un racconto di quello che è successo negli anni, ma anche mh, magari qualche previsione, no? Quindi adesso stasera ti daremo questo ruolo di, okay. di cercare di capire un po' il futuro della tecnologia. Quindi parto subito con la prima domanda. Una domanda Vai. ostica, eh. vorrei anche dire ecco ai nostri assolutori che non abbiamo, <ride> non abbiamo preparato il buon Dario con, con le domande in anticipo. La, la, non la so niente. domanda
1: è, non so niente. Dario, quanto abbiamo eh. bestemmiato quando siamo rimasti bloccati a Londra?
3: Mamma mia, lasciamo stare. <ride>
1: Mamma mia, che
3: giornata che è stata quella, Bernardo. Quanto abbiamo bestemmiato abesse- a trovare un alloggio, soprattutto. Tantissimo.
2: Mamma Questo mia. giusto sì, per un po' di ghiaccio. Perché loro sono i napoletani: i napoletani di solito, quando andiamo tutti in giro in questi viaggi, sono sempre quelli che se la, ves- la vedono peggiore di tutti, no? Perché sì. hanno la vera e, e baresi, poi. Non ci
3: dimentichiamo dei baresi.
2: Ah, ah sì, giusto, i baresi, yeah. il buon Tony in, in alcune occasioni. Yeah. Allora, no.
1: allora facciamo così, siccome prima di partire con la parte seria della puntata raccontiamo i sacrifici di, una, di, di Dario che è molto storico ma è storico ah, anche perché ragazzi. glielo potete leggere in faccia, quando ci sono gli eventi <ride> Poverino, <ride> si sveglia sempre alle 3 del mattino, deve prendere un po' di sì, incredibile sì, e sì, ci incontriamo sì, sempre sì. in aeroporto che io arrivo bello fresco, sai mi una mezz'oretta prima, sì, 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 sì. E invece distrutto in già.
3: No, io sono Però distrutto lo sempre a
1: McDonald's.
3: quando partiamo ad orario di pranzo, McDonald's a tappa fissa, il punto sempre, è che io devo... Sempre. Eh, è chiaro e anche perché devi fare il viaggio insomma carico di energie Beh, il punto non è, arriva- non è all'aeroporto è arrivarci perché io eh, tu prima hai detto che, vengo, che sono da Napoli che sono di Napoli, sì sono di Napoli ma vivo ad Avellino quindi eh, sostanzialmente il punto è questo quando facciamo queste trasferte noi di Napoli abbiamo almeno, almeno una coincidenza che parte sempre alle 6 di mattina e io da Avellino devo prendere il pullman delle 4 e mezza per riuscire a, <ride> a farcela <ride> Eh, eh, sì, d'inverno è anche meno piacevole perché col freddo ad Avellino non è che faccia poi chissà quanto caldo, eh, quindi Bernardo arriva lì fresco, contento, che magari arriva anche in macchina in io invece mi sono fatto già un'ora di pullman e almeno 30 minuti di attesa del, dell'autobus perché poi ho l'ansia di perdere, quindi vado sempre mezz'ora prima, facile
2: io ti capisco eh.
0: c'è stato anche il periodo
3: in cui Matteo faceva
2: Torino Eh, Roma Roma
0: Londra tipo eh. e io facevo Firenze (ride) Roma Roma Londra sì 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 sì, ma comunque sia stendiamo un velo pietoso su questi racconti partiamo subito con la domanda bomba allora Dario Mm. cinque anni fa sei anni fa Eh. sette anni fa sulla scena c'erano delle aziende ti saresti aspettato che queste aziende oggi sarebbero arrivate dove sono e chi saranno secondo te le aziende di oggi di, di cui continueremo a parlare fra 5, 6, 7 anni? Cioè, come secondo te è cambiato il mercato negli ultimi anni e come cambierà?
3: Allora, uh, sì, nel senso mi aspettavo che alcune aziende sarebbero arrivate dove sono e parlo dai dei, dei big. Uh, più famosi Apple e Samsung che in effetti già allora si, si riusciva un po' a intravedere il fatto che sarebbero stati i due player più, più importanti del mercato. Di loro continueremo sicuramente a parlare tra qualche anno. Ci sono state delle mh, rivelazioni, eh, soprattutto da parte delle aziende cinesi, che pare stiano un po' cambiando la rotta un po' tutte. Cioè, tu, io mh, qualche giorno fa pensavo al fatto che c'è una strana legge delle aziende aziende cinesi che iniziano con con smartphone o dispositivi di fascia bassa poi iniziano a creare l'ecosistema e poi pom sparano sparano a mille come per esempio ha fatto Xiaomi quest'anno sentiremo parlare di aziende fra qualche anno, sì probabilmente anche oltre oltre che alle solite sicuramente di altri cinesi come per esempio Oppo Vedo molto, molto aggressiva ultimamente. E purtroppo forse sentiremo parlare un po' meno di Huawei, anche se io ho, una parte del mio cuore è con loro. Insomma, mi, mi dispiace di, di come sta andando la cosa, ma non credo che, almeno a breve, soprattutto con questa storia del coronavirus delle dichiarazioni che ci sono state negli Stati Uniti per quanto riguarda la diffusione del virus, eccetera. Insomma, la guerra commerciale con USA da USA-Cina e è ancora molto lunga e quindi purtroppo non credo che per Huawei ci saranno delle grandi novità senza GMS in Europa non va. Ma Senzamente ti
0: saresti mai aspettato nel Mobile World Congress 2015 di vedere una Huawei che era ai tempi, come hai detto giustamente, l'azienda che portava l'Hashend sì. da 200 sì. euro adesso è quella che porta top di gamma da 1000 euro
3: eh, nel 2015 forse non me lo sarei aspettato ma l'anno dopo sì in realtà perché mh, si era un po' in, si era un, si incominciava a intravedere un po' la strategia che avevano miglioravano ogni anno avevano una forte struttura alle spalle no? dovuta alle infrastrutture di rete avevano un sacco di soldi uh, nel 2015 forse no però dopo un po' sì, sì me lo sarei aspettato, dico la verità. Io, sinceramente, ehm, c'è, c'è stato un evento per un, per un Honor eh, quando iniziarono proprio a, a produrre dispositivi un po' più interessanti che io pensavo, ma questi dove vogliono andare? Eh, ecco, Honor magari è stata più una sorpresa per me piuttosto che Huawei, diciamo così. Ok, è
0: una doma- risposta molto interessante. Vedo Bernardo pronto con qualcosa da dire.
1: Condivido tutto di quello che, che, ha detto, che ha detto Dario e soprattutto per quanto... Però, però forse Huawei eh, io gli darei qualche chance in più, nel senso che credo che sì, si trovi in un momento estremamente difficile, la questione del coronavirus ha inclinato ancora di più i rapporti tra Stati Uniti e Cina, esatto. però stanno lavorando bene con il loro ecosistema. Cioè, se riescono a trovare anche una piccola chiave di volta, che ti posso dire, le app Google già sul, 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 sul loro store app gallery eh, potrebbero, potrebbero già risollevarsi un minimo.
3: Sì, però Bernardo, a questo punto, Berna, eh, non ci sarebbe più il problema se loro riescono ad avere le app Google sul, sulla loro app gallery, capito? Io non credo che Huawei, che per Huawei si sia chiuso il capitolo. Credo che comunque ci vorrà ancora molto tempo, soprattutto dopo questi, queste complicazioni di questi giorni, insomma, di
1: questi tempi. No, questo, Capito? questo sì, questo sì, è no, no, chiaro, chiaro. Bene, bene, però tra, tra queste cose, proprio restando un po' sempre in tema smartphone, io ti volevo chiedere, secondo te c'è un produttore ora o c'è stato un produttore Android che ha abbracciato un po' la filosofia Apple, che era vicino un po' al mondo Apple nel modo di fare, di comunicare, anche di produrre semplicemente gli smartphone.
3: Certo che c'è stato, e c'è, è è Samsung. (ride) Samsung (ride) è, 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 è da sempre... Uh, insomma corre dietro le linee che imposta Apple, ultimamente soprattutto con gli spot pubblicitari inizialmente e eh, ritorno al discorso delle notti passate a, ad aspettare l'iPhone, sfottivano. Quelli, quelli di Samsung hanno fatto eh, diversi, spot, diversi spot nei quali sfottevano le persone che erano in fila davanti agli store e passavano la notte tra cui tra l'altro hanno beccato pure me io sono in uno spot di Samsung no oh, <ride> ma che <ride> sì, sì. Sono uno, sì, sono in uno spot non, non, non vi dico quale perché sono andato a cercare sinceramente non me lo ricordo però sono io davanti allo store di Parigi Opera su una sedia comprata al Decathlon la sera prima, morto di freddo con le cuffie e con la copertina termica, quelle lì, sempre di Decathlon, uh, sa- sapete quelle di 2 euro che, <ride> che, sì, che sì, usano sì. anche <ride> i paramedici, quelle, eh, ci sono, esatto. ci sono, ci sono. Quelle d'emergenza. Bravo, sono lì, quella è stata proprio... però quella era all'inizio perché poi ho capito che dovevo comprare la tenda.
1: Attenzione, Io no, quando però facevo... dopo ci racconti quando... due o tre chicche su, sulle eh, tue esperienze,
3: quando... eh. sì. Ok, allora ve lo lascio dopo, <ride> <Che> è meglio <ride> che mi viene da ridere solo <ride> a pensarci.
0: Comunque, curiosa la tua risposta, hai detto Samsung. Ma mh, mi ricordo quando facevo le recensioni. Poi ne parlavo anche con Matteo di questa cosa. Cioè, lo stesso, lo stesso passaggio di creare un ecosistema. Stile Apple l'ha fatto ancora una volta si ritorna lì. Huawei, cioè che sì, ha creato però... proprio l'ecosistema.
3: Però Huawei l'ha fatto un po' in ritardo, secondo me. Huawei l'ha fatto, beh, magari quando aveva la potenza commerciale di poterlo fare, soprattutto qui qui in Occidente, ma la prima che ha iniziato a farlo è Samsung, perché, ok, tutti pensano ai televisori di Samsung, però Samsung ha iniziato a produrre lavatrici smart, eh, aspirapolveri smart, tutto tutto gestito da SmartThings che è un'applicazione che tra parentesi fa cacare però è un'applicazione, <ride> con, la quale, è un'applicazione con la quale quelli di Samsung vogliono, gestire, eh, vogliono far gestire l'ecosistema che non è fatto solo di dispositivi eh, mobili o magari di televisione ma anche di tanto IoT Samsung è da tanto tempo che fa IoT e cerca di creare questo ecosistema il punto è che secondo me Uh, nessuno ce l'ha ancora fatta come Apple. Io ci pensavo in questi giorni sugli ecosistemi, Bernardo sugli ecosistemi, Bernardo lo sa, sì, e sì. in realtà nessuno ci è tanto riuscito come Apple, diciamo così.
1: Io tra l'altro ricordo che i, i primi Galaxy S2 erano praticamente una copia spudorata con le icone, ma anche la vecchia interfaccia di Samsung, sì. di, di Apple, quindi inizialmente, forse negli ultimi anni si è un po' distaccata. Anche come lì... Beh, lì, guarda, lì, a, lì, lì a livello di... Eh.
3: Ah, sì, adesso è molto diversa. Ma eh, a livello sì. di interfaccia, in effetti, è vero, Huawei è quella che ha preso un po' più eh, inizialmente, almeno un po' più spunto. Tante cinesi l'hanno fatto sì, in ben realtà. Ben... Eh. Sì, sì, ben... eh, sì. Però la realtà sì. del fatto è che per quanto insomma, gli ecosistemi sono fatti per tutti, non sono fatti solo per noi che siamo dei, dei nerd, diciamo così. Eh, il punto è che eh, nessuna azienda, secondo me, secondo me, oltre Apple, è riuscita a trovare la cosa più importante, cioè la semplicità nell'utilizzare e nel, uh, nell'interfacciare le diverse periferiche dell'ecosistema, questo è proprio, perché per esempio io ho una tv Samsung, ho diversi dispositivi Samsung, ma io non li uso, cioè, li uso sempre singolarmente, <ride> mai, ehm, mai tra loro, capito?
2: Bravo, c'è cioè, qualcosa che nato. sta Infatti, annuendo e dice qualcosa. Sì. <ride> Stavo già piangendo perché mi stavi praticamente bruciando la risposta alla mia domandona. Eh, okay. però, prima di farti la domandona, volevo dire un'altra cosa io. Secondo me ci stiamo dimenticando di un brand che in realtà da Apple ha preso una grande ispirazione ed è Xiaomi, cioè che Vero. nella sua parte iniziale Vero. Xiaomi sì. eh, si autodefiniva la, insomma la Apple d'Oriente, era considerata sì. la Apple certo. d'Oriente e. Uh, io ricordo i primi Xiaomi, il, per esempio il Mi 2, per esempio, uh, che erano prodotti davvero particolari, che rispetto agli altri smartphone Android erano avanti anni luce, erano molto più fighi per esempio dei Samsung, sì, sia sì. a livello estetico, sia a livello di software, di cura, eccetera, e, e questi erano chiaramente ispirati agli iPhone, cioè erano sì. la copia Android sì. degli iPhone. Eh, però poi eh, Xiaomi secondo me è stata brava a a evolversi quindi adesso continua a copiare un po' Apple eh, però insomma sta crescendo anche su su altri aspetti ovviamente l'ecosistema sterminato è uno di questi posso aggiungere una
0: cosa scusami Matte Eh, avete notato tutti che una cosa positiva c'è stata negli anni che alla fine hanno tutti copiato Apple ma hanno un po' smesso nel senso che mentre prima era proprio spudorata la copia Basta guardare un paio d'anni fa i telefoni che avevano la doppia fotocamera come l'iPhone XS o l'iPhone X doppia in un ovale nella parte posteriore in alto a sinistra, erano tutti uguali. Adesso non ce n'è nessuno che ad esempio ha fatto il design dell'iPhone 11 o dell'11 Pro. Poco. Qualcosa ci è arrivato, eh. si è avvicinato, ma nulla di spudorato come era fino a un paio d'anni fa. Adesso e diciamo, diciamo
3: che tra si... di loro. <ride> <Ma> adesso <ride> cioè, adesso, way... dai, adesso è, è tutta una copia, parliamoci chiaro. Cioè, Nel senso che sono tutti più o meno su so via. Però ecco, diciamo che secondo me hanno, ehm, sono stati bravi a prendere spunto, perché hanno preso spunto da quelle parti che distinguevano Apple. Per esempio adesso ci sono, tra virgolette, delle copie che poi io sono anche un po' scettico sul fatto della copia Io credo che siano dei brevetti che poi chi, chi prende prima e chi prende dopo, per esempio il camera bump quadrato, adesso ci sono tante aziende che utilizzano il camera bump quadrato che la prima volta che è stato visto e soprattutto criticato è perché si, si diceva che il nuovo iPhone a, avesse avuto questo camera bump, ma in realtà soprattutto Xiaomi um, è vero ha preso molto spunto da Apple, ma soprattutto nell'interfaccia per quanto riguarda eh, il sì. design, eh, sì, l'interfaccia è la è proprio... 12,
1: eh, C'è il centro di controllo delle notifiche, i toggle esatto. divisi come, come iOS, <ride> è proprio una copia fatta male. Eh, ma andiamo. qui
3: poi torniamo al discorso di prima, cioè sull'esperienza utente, no?
1: Certo, sì, sì, assolutamente. E ecco, la familiarità con
3: l'interfaccia. E la stessa cosa lì. anche
1: con, con l'ecosistema di Xiaomi, che anche per configurare una lampadina da 19 euro ci vuole mezz'ora.
3: Eh, sì perché l'applicazione è fatta sì. veramente una, una Sì schifizia. è fatta male,
1: poi è cinese poi no.
0: Eh, Ringraziamo gli sponsor di questa puntata Samsung e Xiaomi, Samsung no? e Xiaomi. <ride> che come se, Veramente noi dobbiamo solo sperare Che gli uffici stampa di, di, di Samsung, Xiaomi E gli altri non ascoltino mai Questo podcast perché veramente Ci, sì, ci a sotto casa. Beh ci tra l'altro sì,
3: tu hai sì. la, tu, tu la Maya di Xiaomi però Io la vedo
0: In questo momento sì, ho la maglia di Xiaomi che è vero, è vero lo ammetto e devo fare questa confessione, ho la maglia di Xiaomi addosso che è uno degli ultimi rimasugli di qualche evento a cui ho partecipato, comunque lascio la parola al buon Matteo che deve fare una domanda importante.
2: No, allora, okay. mentre voi stavate parlando sono andato a, a ritrovarmi alcune, alcune immagini, no, Del, dei primi Xiaomi. E eh, In effetti sì, erano molto simili agli iPhone, però io ricordo proprio la, la, la MIUI che era una cosa incredibile. Sì, sì, cioè sì. per me aveva sì, un livello sì, sì, sì. di qualità rispetto agli altri Android pazzesco e tuttora lo è. Secondo me tuttora lo è. Sì, per... ma
3: guarda, ma lo è, lo è sempre stata, tra l'altro io, io mi ricordo che, n- non mi ricordo con quale... Con... Con quale smartphone di Xiaomi, però rimasi eh, proprio stupefatto dalla cura dei dettagli e sì. mi piaceva tantissimo e questo fu proprio una, un, un argomento di discussione con, con Emanuele Cisotti, mi ricordo anche dove a Roma per un evento di Ford, ma tanti anni fa, eh, perché eh, lo Xiaomi vibrava ogni volta che scattava il secondo quando aprivi il, <ride> l'orologio e, e a noi questa cosa sembra fantastica, adesso sembra una sciocchezza chiaramente.
2: Però uh, altri sì però sì, po sì po sono, sono, sono No, vero, no, è vero, è vero. vero, è vero, vero ma i, i, i primi Xiaomi erano incredibili. Poi, poi diciamo che gli, sì, gli altri sì. brand Android piano piano si sono sviluppati. Mm, I primi sì. Huawei un po' fighi erano clamorosamente copiati anche di più di quelli di, sì. di Xiaomi
1: eh, da Ragazzi, Apple, no? ma mi, fate, mi fate scendere una, una lacrimuccia, perché restando sempre in tema HTC. L'unico brand Htc, diverso che oggi sapevo, non ci sta più era HTC, sapevo. porca miseria.
3: Sì, 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 sì. HTC <ride> è stato Htc. il brand, secondo me HTC è stato il brand che ha fatto evolvere proprio il design dei dispositivi Android. HTC è stato qualcosa, cioè l'M8 eh, sì.
1: l'M7 eh, tra l'altro io ricordo che negli anni dell'M7 c'era la discussione ma come iPhone ha copiato le bande e i design in alluminio sì, dall'M7. Sì, 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 sì ricordo, ricordo quelle cose Uno, uno dei pochi telefoni fantastico. che io ho
2: desiderato, io ho veramente desiderato l'M7. Poi non, sì, non sì, l'ho sì, sì, sì. non l'ho acquistato perché ne avevo comprato appena poco prima un altro, quindi insomma, poi costava un rene, <ride> però però fighissimo. Comunque, dai, Io volevo, volevo farti volevo la domanda. Vai, dimmi, dimmi. La sì, domanda, sono. la domandona. Io un po' di tempo Ho fa paura. sarà un annetto fa almeno, avevo fatto un video quando ero ancora in tutto Android in cui eh, il titolo era questo: perché la gente compra Apple e non Android, cioè compra iPhone diciamo e non Android. E diciamo che in questo video avevo esposto una serie di, di caratteristiche che secondo me avevano gli iPhone e che non avevano Android e questo video era arrivato dopo che io avevo provato diciamo per la prima volta in maniera più seria un iPhone perché avevo fatto poi la recensione quindi eh, prima ancora di fare la recensione per alcune settimane avevo provato l'iPhone dell'anno precedente per prepararmi poi avevo provato l'ultimo e insomma quindi avevo avuto effettivamente un'esperienza fresca dell'ecosistema Apple e degli iPhone e quindi ti giro semplicemente la domanda cioè qual è l'ingrediente chiave anche se un po' l'hai già detto che distingue un iPhone da un S20, ecco, per dire un altro top di gamma, perché poi c'è una cosa che mi dà super fastidio, che la gente dice, vabbè, gli Android fanno schifo, perché magari paragona un Android da 250 euro con l'ultimo iPhone da 1250, allora chiaro che ci sono anche delle differenze di prezzo, ma prendiamo due top di gamma, quindi l'ultimo iPhone e l'ultimo Samsung.
3: Ok, mi hai fatto una bella domanda... (ride) Vabbè, allora, di, mo- insomma, di molte cose ne abbiamo già parlato, eh, non, so neanche dire, non so neanche a parlare del discorso status symbol che ormai eh, insomma, ha perso il tempo che, che trova, ma io molto spesso mi sono trovato a parlare con delle persone eh, che, per esempio, eh, dopo aver comprato uno smartphone Android, non un Samsung in generale, che, che si preoccupavano del fatto se si rompe poi non posso andare all'Apple Store, non ho l'assistenza, che non me lo cambiano. Insomma, ecco, per esempio, l'assistenza, la questione di assistenza di Apple è, è, è un fattore che comunque stranamente influenza uh, chi, chi compra Apple. E, um, un'altra cosa è la tenuta del prezzo nel tempo. Ci sono dei dispositivi Android Parliamo anche di Samsung che si svolta molto velocemente. Gli iPhone, per esempio, no. Tornando poi. Uh, insomma, all'esperienza, all'esperienza gente, d'uso, ragazzi, voi... mm? eh, esatto. Sì, ragazzi. Lo sapete, l'esperienza d'uso. Allora, io li ho tutti, insomma, ma ho un iPhone come il mio smartphone principale. Insomma, io sono. Per un po' ho tenuto un Huawei, quando, quando è uscito il P30 ho sostituito, ho sostituito l'iPhone con il Huawei, però poi insomma, non si può più fare. L'esperienza d'uso dell'iPhone ragazzi è, è estremamente intuitiva, non devi stare a, a pensare a mille cose, ad applicazioni malevole per esempio, sono molto più rare, eh, le cose più semplici si fanno con più semplicità rispetto, rispetto ad Android. E, ti, faccio, ti faccio una
1: provocazione qui.
3: Eh, fammela. Sì,
1: allora, <ride> pensi che Google con i Pixel possa arrivare a quel livello? No,
3: no, no, non ci arriva. No, non o ce per, la fa. Per quale motivo? Sì, allora, prescindere dal design... Eh, ragazzi uh-huh. state ridendo tutti perché tra parentesi che ascolta il podcast forse non lo sa però ve lo dico io, noi ci stiamo anche vedendo in questo momento quindi ci vediamo sì, lo tutti lo sanno, lo <ride> sanno ah, ok, perfetto, ci vediamo tutti, Sto appena ho detto così appena ho detto Pixel ce la può fare, no tutti quanti hanno scosso la testa non ce la fa, non ce la fa <ride> Pixel ce la, ce la può fare negli Stati Uniti ragazzi ma diciamo nel mercato globale è difficile perché uh, in genere uh, viene associato molto il design allo smartphone premium e in realtà, a meno che non cambino un po' la rotta, a me piace molto il Pixel 4 XL per esempio, però insomma, non... Google ha questa, questa, come dire, ha questa abitudine di, di, di presentare telefoni nuovi con, con design sostanzialmente vecchi, Diciamo sì, così, sì. Mm. Materiali, eh, materiali e colori fantastici. Però poi se ne esco con queste. Ok, c'è cioè il sensore per il riconoscimento del voto. Vuoi tu, però non mi puoi fare sempre queste cornici enormi. Eh, quindi bello, bello, posso,
0: bello. posso aggiungere una cosa e poi farti anche una piccola domanda. Eh, secondo me, peraltro, la comunicazione di Google sulla sua gamma smartphone è sempre stata molto debole era più a fuoco quando c'erano i nexus perché loro ti dicevano io ti vendo un telefono ad un prezzo buono che ti rappresenta un po' il punto di arrivo di android non è un telefono perfetto ma costa poco con il pixel quando a un certo punto sono usciti col pixel col prezzo doppio rispetto all'ultimo nexus questa cosa è decaduta e loro non sono stati ancora in grado di dire questo pixel lo vendo per questo motivo Ancora ad oggi io mi chiedo perché Google faccia il Pixel, poi lo posso capire sotto certi punti di vista, ma il, diciamo il, il cuore non, non lo colgo, come con Apple, con l'iPhone, l'iPhone è eh,
1: un'altra cosa. Beh, io, mi sì, chiedo, io, però... mi
3: perché, io mi chiedo perché Google faccia Chromebook per esempio, la realtà dei fatti è che soprattutto qui da noi il marketing di Google è inesistente, io non ho visto mai uno spot di Google o ho visto sponsorizzazioni cioè veramente molto, molto più raro non fanno marketing ed è lo stesso motivo per il quale alla fine HTC un po' è morta da noi perché loro con il marketing proprio non sono mai stati bravi
2: si sono sempre persi ah beh,
1: tremendi tremendi hanno investito Mamma tutto mia. nella
2: Champions <ride> eh non non sì sì sono Champions mio...
1: sei, eh per quanto riguarda proprio la filosofia e anche un po' l'esperienza d'uso possa essere l'unica alternativa per chi vuole Android e davvero un'esperienza Android quanto più simile Bernardo Bernardo,
3: il punto è questo 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 tipo di esperienza d'uso cioè il multitouch eccetera eccetera eh, ragazzi l'ha inventato Apple cioè eh, l'ha inventato Apple l'ha introdotto con il primo iPhone al grande pubblico poi chi abbia inventato prima il concetto è un punto interrogativo, però è Apple, cioè insomma il pinch, zoom, è il pinch to Zoom è uscito col primo iPhone, ragazzi, cioè è quello il punto. Come l'iPad per esempio, l'iPad è un tablet, è l'unico tablet su... <ride> Vabbè, adesso Vabbè questo, certo. Adesso chi mi però... ascolta pensa che io sia un fanboy, non è
2: vero. <ride> sì, no, ma sì è, è, vero, è vero, è vero, è vero, è vero. <ride> Però in realtà col Pixel, guarda, secondo me cioè, è un po' una cosa da nerd, mi rendo conto che non avrà successo con le persone, non c'è il marketing, non eh c'è un, un grandissimo senso. Però eh, al di là di questo, ipotizziamo che non ci interessino no, le, le vendite dei prodotti, proprio per, in un discorso da insider io vi direi, Beh, secondo un me mondo pixel, fantastico. Ah, beh, chiaro, chiaro. Nel, nel mondo fantastico dove vive Google tante volte, anche no? se ne esce con cose. dove vivo, certe io? Cose dove vivo di... io? Perché io, sono,
1: io concordo con Matteo, io vivo in quel mondo fantastico.
2: Però ecco, il Pixel, eh, sotto certi punti di vista, è riuscito a darmi veramente quella piacevolezza d'uso. Eh, fantastica che altrove ho ritrovato solamente sull'iPhone. Io non sono, io sono sempre stato uno che la, l'iPhone non l'ha mai usato, quando l'ho provato ho detto, Mizica! cioè che figata, si usa benissimo, è piacevole, è semplice, mm. è intuitivo, ti metti in una gabbia dorata di, di servizi comodi, facilissimi da usare, non ti fa pensare, cioè fa delle cose da solo però poi in altre tante cose comunque è limitato. Mi viene in mente il Bluetooth, per esempio, che è praticamente inutilizzato sul, sull'iPhone. Vabbè, adesso ecco il, pixel, più il Bluetooth. Il Pixel però ti dà in qualche maniera quel tipo di, eh, di ricordo, sì, lo tocca sì, in qualche sì, maniera, sì, sì. e fa capire è come vero. effettivamente Android abbia delle potenzialità, per il fatto che è molto camaleontico, di diventare un po' più simile all'iPhone. Ma, secondo me... Apple, col suo iPhone, riesce comunque ad avere un tipo di esperienza d'uso che Android non, non ha ancora raggiunto e, a mio parere, non potrà mai raggiungere, neanche col Pixel. Sono, sono d'accordo, tra l'altro, soprattutto con gli ultimi... Vabbè, a parte il fatto
3: che io e Bernardo ce lo siamo condiviso, questo Pixel. <ride> che storie!
1: Man- Poi magari faremo eh. un'altra puntata solo per raccontare queste storie okay. o forse no sì è ve, è,
3: è ve, a meglio di no ve, beh, adesso poi chi ascolta pensa che sa cosa no no abbiamo sì, solo condiviso vero, una vero. casa è, è un viaggio vabbè comunque torniamo a noi hai ragione sono d'accordo con te e, e diciamo che um, secondo me l'esperienza d'uso che, che più rimane impressa di Android è, è quella col pixel sicuramente e, è così è così anche se eh, resta un pixel nel senso chi lo compra? Qui, ah, sì, eh, sì, sì, un sì. sì, <ride> <Yeah. ride> eh.
1: Scusa, una,
0: una domanda a bruciapelo. Mm, iPhone SE, 399 sì. dollari è un affare, ma 499 euro in questo quale mercato? Per, allora, per, togliamo un attimo dall'equazione tutti quelli per cui sappiamo che per questo iPhone è perfetto, cioè gli utenti dei vecchi iPhone che non vogliono le novità. Ma per tutto il resto, a me questo iPhone SE a volte non mi sembra tutto sto grande affare.
3: No. No, non è, non è. allora, aspetta, per noi che siamo insider, no. Però, la prima cosa che ho pensato quando l'hanno presentato così a sorpresa, ho detto: Cazzo, questo sarebbe. Oh, scusatemi, cavolo, questo sarebbe. Ti possono il... dire le pure le parolacce. eh vai, <ride> Vaff! Dicevo: questo, cavolo, questo è perfetto. Per la mamma di Mena, cioè, capito? Per la, per, per la madre della mia ragazza. Mio padre. Eh, io a lui ho dato un, un Motorola uh, Vision, mi sembra, mi ricordo. Eh, però Gli con Android eh, sì eh, era l'unico che aveva portato di mano Vabbè, ma però non è male dai. comunque eh, con Android per esempio lui si rincoglionisce che, che si attiva automaticamente questo non disturbare io adesso sono due mesi che non lo vedo quindi non posso spiegargli fargli vedere o magari eh, eliminare il problema però a lui si attiva sempre questo non disturbare da solo. ecco per mio padre per la madre de- di Mena ecco un iPhone SE che non dovrebbe essere venduta a 4,99 ma almeno a 3,50. Dammi um, eh, cavolo! No, 3, no, facciamo, sbagliato a dire, facciamo 4,50, ecco perché stavo pensando ai dollari.
2: Buonesto. Sei d'accordo?
3: Bene. Sì, sì eh, 4,50. Ecco, quello, quello sarebbe, quello, quello sarebbe mm. perfetto. Perché, perché hai la semplicità di iOS, hai la sicurezza di iOS e soprattutto uh, non, si rico- non si rincoglionisce come alcuni uh, Android, soprattutto nelle mani di meno esperti. Ecco,
2: diciamolo. Qua. Eh sì, no, su questo assolutamente. Io sono eh, no, no, no. super fan di Apple, da questo punto di vista. Ho sempre criticato Android, nonostante io sia un grande appassionato di Android, su, su, su certe cose veramente incredibilmente stupide che fa Android rispetto sì. all'iPhone. Cioè, eh, l'iPhone è, no, non puoi non capire certe cose, anche, neanche un bambino, esatto. però questa, questa semplicità di, di iOS. Non deve essere eh, confusa con la stupidità di iOS, nel senso che non è stupido, è talmente intelligente da sembrare stupido. Da sembrare sì, banale, sì. però io me lo sono studiato con molta attenzione, con occhio critico e cacchio alla fine veramente del, delle critiche grosse al di là di qualche limitazione di chiusura che però anche le chiusure eh, alla fine in realtà sono funzionali perché quella apertura, quella potenzialità data in mano all'utente base diventa confusione mentre quella chiusura data in mano all'utente eh, base diventa semplicità. E insomma in questo Apple secondo me è stata super lungimirante, mentre gli Android per esempio Samsung mi viene da dire cavolo la Samsung One UI è una figata, ma lo diciamo noi che è una figata, ma io la do in mano a qualunque altra persona, ma certe cose non si renderà mai conto in tutta la vita utile del telefono che esistono perché sono delle funzioni nascoste di qua e di là che non userai mai cioè Samsung ha pensato di semplificare
1: la sua interfaccia mettendo le icone enormi
2: enormi
3: (ride) 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 così non sbaglia a tappare no ma per esempio adesso faccio un esempio talmente banale che adesso mentre lo dico mi vergogno ma eh, tornando al discorso di semplicità semplicità di utilizzo ecco windows e macOS, ragazzi io non sono un fanboy apple, eh però a mio padre io vorrei tanto dare un mac perché lui con windows ragazzi non sapete cosa ne, quante ne passa tra virus b- 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 plugin che si installano da soli cioè è una roba pazzesca ed è questo il, il cuore di apple il fatto che tu puoi dare un dispositivo tecnologicamente avanzato anche in mano ad una persona che magari non sa niente. E, e lo usa senza rischiare di, di fare danni più o meno. insomma sì.
0: Apple ha oggettivamente creato un giardino chiuso, sempre stato chiamato così, sì. dove però tutto lì dentro funziona praticamente sì. alla perfezione. La gabbia dorata. E anche, il paragone, anche il paragone su eh. Windows. Sono totalmente d'accordo. Perché ho usato Mac per anni per lavoro, sono tornato a Windows e mi sto. Per sparare, perché su alcune cose eh. è veramente allucinante eh sì. come, come funziona. Poi soprattutto
2: se non sei perché tu calcola, Andrea, che sei comunque uno che insomma non va ad installare il plugin Ask per no. esempio per dirne esatto, una su Chrome esatto, che ti manda esatto. a banane tutto quanto, però la gente normale ogni ta- cioè, qualche tempo fa mi è arrivato un computer di, di una mamma che diceva adesso mio figlio lo devo usare per la scuola da casa. E però non va avanti ma minchia cioè per forza non andava avanti era un computer comunque decente discreto ma, ma era tra, talmente pieno di porcherie che, che era piantato che per forza eh, e, sì. ed è così cioè, i computer Windows sono così poi, poi per alcune cose specifiche tipo per il lavoro che facciamo noi eh, va meglio per dire in alcune cose mi viene in mente Premiere che ovviamente su, su Windows funziona ah, meglio che su Mac vero. Però, però sì, nel complesso per l'utente normale, per l'utente medio, ma anche per noi in realtà, per alcune cose, il Mac è un'altra vita. Se non fosse che a me quando penso a queste cose mi, mi sale il crimine, il costo. Cioè Apple secondo me <ride> cioè, veramente lucra sulla, sulla sfiga delle persone, cioè, sulla sfortuna sì. di non essere tecnologicamente svegli sì. E, sì. e quindi sì. praticamente sì. se non sei sveglio ti becchi la condanna di dover pagare un computer il doppio del suo valore. E inizia.
3: Vabbè, però il valore di un computer non è solo hardware. Eh.
2: No, sì, è vero. Un computer sì, forse... È vero, è vero. Eh. Cioè, i MacBook sono carissimi, però ancora ancora. Diciamo che se però vai a prendere le configurazioni alte, cioè, allora lì veramente sì. i prezzi diventano folli. Sì. Folli. Vabbè,
0: chiudiamo, sì, stendiamo sì. il velo pitoso sulle ruote per il Mac Pro che costa eh, 700 ah, dollari.
3: Ma, Ragazzi, io, io queste, ruote, queste ruote le voglio comprare e mettere sotto la mia sedia. Perché <ride> diventerà, la, la, la migliore, eh, diventerà la migliore sedia mai esistita. Sì.
0: Però sì, per chi ci sta ascoltando e non sa questa cosa, se hai eh, comprato un Mac Pro che già di per sé costa sì. 5.000 euro, se non sbaglio, e dopo, dopo l'acquisto, dopo che ce l'avete già a casa, volete acquistare le ruote per muovere il computer, costano 700 euro dollari. cioè... Ma in realtà di quanto... quello le puoi mettere anche
1: sotto
3: 800-899 euro, mi sembra, 800 e qualcosa. Il punto è che non hanno neanche i freni, ragazzi, <ride> parliamone. <ride> cioè magari uno ha un pavimento un po' fuori eh, che, vedi il Mac che, che cammina da solo sgommare con il
1: Mac esatto Dario
0: quando... per chiudere su una nota di colore eh, appunto ti abbiamo introdotto come quello che faceva le code nel giro per il mondo sì. eh, per acquistare l'ultimo modello di iPhone l'hai fatta a Parigi l'hai fatte un po' in giro per il mondo qualche sì. eh, le facevi perché ai tempi mh, lo possiamo dire cioè Apple non forniva magari i dispositivi sì. eh, ma per provarlo e quindi eh, uno lo acquistava, mi è capitato anche a me di acquistarlo e poi c'era l'esperienza, tu eri con E-Spazio e quindi...
3: Era sì.
0: Una squadra allora, in realtà,
3: in realtà, in realtà, io non tutti lo sanno, forse nessuno lo sa, però io non è che ho iniziato con E-Spazio, io ho iniziato con un forum sui Mac. Mm, Italia Mac. Io lo che forse sapevo. lo
1: sapevo. <ride> io sì. Ah io cavolo, sì. lo sapete
3: tutti. Ok, e con loro io andai, perché tra l'altro io sono andato, cioè io ho partecipato alla presentazione del primo iPhone, io ero là, ho preso, ho comprato il biglietto e sono andato lì a vedermi il mio caro zio Steve. Comunque, tornando a noi, lo facevo perché all'epoca non c'era neanche la, la, cioè io non avevo neanche in mente che le aziende potessero inviare prodotti per provarli, io li compravo tutti. Compravo e vendevo sostanzialmente e le facevo soprattutto perché in Italia non uscivano, perché in Italia era ancora nella seconda fascia, quindi visto che sì, dovevo essere il primo, il primo in Italia a fare video su, su <ride> sugli iPhone <ride> io andavo all'estero e compravo il mio iPhone e facevo il video ragazzi, ma il video lo facevo cioè, fuori, allo, fuori allo store appena comprato, cioè che nessuno poteva farlo ero proprio sì, fuori sì, di testa io, io me li
0: ricordo questi video eh, E qualche eh, aneddoto eh. particolare oltre all'essere finito in uno spot Samsung?
3: Qualche, eh, beh, aneddoti particolari ne ho tanti una volta ho incontrato una, un ragazzo che viveva a Parigi che tra l'altro ho scoperto fosse ingegnere informatico quindi non è che era l'ultimo dei, dei, insomma, degli arrivati che però si presentò davanti a questo perché noi davamo, anche lì c'erano una sorta di bigliettini no, per fare la fila e si è presentato davanti a questo store sempre all'opera Ubriaco Marcio ragazzi era proprio non riusciva <ride> a parlare non riusciva a parlare non stava in piedi e... ma erano le 11 del mattino cioè qualcosa di pazzesco forse stavo tornando alla serata precedente non lo so e io lì per lì quando, quando l'ho conosciuto ho detto ma questo che cazzo poi l'ho cercato su, su Facebook eh, e ho scoperto che comunque è uno che anche intelligente nel senso che pubblicava anche cose interessanti però è arrivato lì forse dopo una serata sapendo che eravamo lì e per forza che si voleva fare sta foto con me allora tre ore a fa sta foto che lui non si leggeva in piedi <ride> vabbè alla fine alla fine ce l'abbiamo fatta insomma
1: comunque se recuperi la foto d'Accela che la mettiamo su instagram eh?
3: non recupero né foto né spot di samsung ragazzi, <ride> mi dispiace con questa cosa. Dario noi
0: ti ringraziamo per aver partecipato a questa puntata di spin off anzi speriamo Grazie di eh, avere l'occasione tra qualche settimana magari di riaverti come ospite perché ce ne, ce ne
1: sarebbe da parlare noi non ce ne siamo resi conto ma sono passati eh. 37 minuti solo con Dario ragazzi è una cosa sì, 37 minuti? Sì. Sì, sì è assurdo, sì, sì. ma potremmo restare qui a parlare per ore, quindi secondo me sì, abbiamo esatto. indovinato il primo ospite, quindi bravi noi e bravo Dario, perché abbiamo parlato davvero di tantissimi argomenti, ci siamo divertiti e siamo solo all'inizio, potremmo andare avanti per sempre praticamente
0: esatto quindi grazie Dario eh, e ci risentiamo presto e, e appunto come ha detto Matteo ci dovrai dire qual è la tua novità però per adesso non, non eh ti...
1: vabbè io so qualcosina però okay. non ti posso dire sì va buon e noi campani arriviamo prima <ride> con De Luca grazie Campane. mille <ride>
3: grazie a voi ciao ciao, ciao Dario ciao ciao, ciao. grazie
0: E anche questa puntata è volata probabilmente abbiamo superato qualche record di lunghezza lo capiremo soltanto in montaggio quando il nostro montatore Gian Mario, no non è vero siamo sempre noi eh, metterà insieme i mattoncini dei file audio e creerà eh, questa sesta puntata di spin off ma tra una settimana ovviamente la settima puntata di spin off continuate a seguirci dove Matteo diccelo tu.
2: Su Instagram, spin offcom podcast, ma anche su Google Podcast, Apple Podcast e su Spotify, quindi ovunque. Esatto,
0: su tutte le piattaforme di di podcast lasciate una recensione, tipo, non so, Bernardo, inventati una recensione al volo in cui dici qualcosa di bello su spin-off.
1: La voce di Andrea Ricci mi ispira torte dolci. <ride> Beh, no, no, sì, la io, prima cosa mi è lo, in ti, ti giuro. Ho avuto un momento di panico
0: <ride> <ride> in questo momento, non so che cosa stai
1: per no, dire. No, sai perché? Perché tu, tu hai parlato e, e in questa settimana c'è stata la mia ragazza che ha fatto una crostata fantastica e quindi mi è, mi è venuta in mente insomma, le crostanze. Bene, direi Sei che è il nostro è Marzullo.
0: <ride> è un complimento che accetto molto volentieri. Vi ringrazio ancora una volta per essere stati con noi. In questa puntata ci vediamo tra una settimana. Ciao a tutti. Ciao, Ciao a tutti. A tutti.